0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Nachdem gestern die Fossische Zeitung die Ereignisse der Skandalsitzung des Stadtparlaments vom 6. Januar 1921, in der es um die Aufarbeitung des Elektrizitätsarbeiterstreiks ging, kommentierte, kommt heute das Parteiorgan der KPD zu Wort. Sollte es so gewesen sein, dass die Stadtverordneten sich weigerten, gegenüber den Streikenden des Elektrizitätswerks ihre eigenen Beschlüsse umzusetzen? Spielten Stinkbomben wirklich eine große Rolle bei den Protesten der Tribüne? Wir haben nicht die Recherchekapazitäten, um dies zu klären, entscheide jeder für sich. Die Interpretation der Sitzung aus der roten Fahne vom 8. Januar liest Frank Riede.
1: Wenn uns die Gegner beschimpfen. Zu den Vorgängen im Stadtparlament. Vollkommene Verwahrlosung, russische Zustände. So schallt es aus den Reihen unserer Gegner von ganz rechts bis zu den Unabhängigen, ob der Vorgänge im Berliner Stadtparlament am Donnerstag. Gewiss, die Donnerstagsverhandlung der Stadtväter war etwas ungewöhnlich. Sie wich von der üblichen Ruhe und Ordnung etwas ab. Das stört immerhin. Aber das ist gewiss nicht die Schuld der Kommunisten, sondern einzig und allein derjenigen, die uns heute beschimpfen. Wer hat die Erbitterung der Arbeitslosen, der städtischen Arbeiter, der Notstandsarbeiter kurzum des Proletariats aufs äußerste gesteigert, waren es die Worte der Kommunisten oder die Not und das Elend, an dem die kapitalistische Gesellschaft und ihre Beschützer schuld sind? Wer? Hat die Tribünenbesucher provoziert, die Kommunisten mit ihren Anträgen oder die sozialdemokratischen und bürgerlichen Redner, die unverschämt sich gegen die vollauf Anträge unserer Fraktion wandten und sie ablehnten? Worum handelte es sich? Die kommunistische Fraktion hatte beantragt, den Beschluss der Stadtverordnetenversammlung keine Maßregelungen anlässlich des Elektrizitätsarbeiterstreiks vorzunehmen, restlos durchzuführen. Der Magistrat sollte den Direktoren der städtischen Werke, die den Beschluss sabotieren, Anweisung geben, das Verfahren vor dem Stichtungsausschuss sofort zurückzuziehen. Außerdem hatte unsere Fraktion den Antrag eingebracht, eine Delegation der Elektrizitätsarbeiter zur Beratung hinzuzuziehen und einem Mitgliede das Wort zur Rechtfertigung zu erteilen. Der letzte Antrag wurde sofort vom Stadtverordnetenvorsteher Dr. Weil abgewirkt mit der Begründung, er verstoße gegen die Geschäfts- und Städteordnung. Darauf begründete unser Genosse Letz den ersten Antrag. Nach der Diskussion versuchte der Sozialdemokrat Hirsch und der Demokratoge Dove unserem Genossen das ihm zustehende Schlusswort zu verweigern. Alle nur möglichen Winkelzüge und Tüfteleien sollten diesen Streich begründen. Kann man sich da noch wundern, wenn die Tribünenbesucher, alles Arbeiter, diesem Spiel ein Ende zu machen versuchten durch Zwischenrufe wie Schiebung und Kinderei? Doch weiter. Der Sozialdemokrat Hirsch wollte unter allen Umständen den kommunistischen Antrag zu Fall bringen. In demagogischer Weise sprach er dagegen und bezeichnete den Antrag als überflüssig, obwohl seine, Zitat, Freunde gegen jede Maßregelung in gewerkschaftlichem Sinne seien. Zitat Ende. Herr Hirsch konnte sich sogar in seiner Rede gegen den kommunistischen Antrag auf die Gewerkschaften berufen, Zitat, weil auch die Gewerkschaften niemals die Saboteure in Schutz genommen hätten, Zitat Ende. So brachte es der Sozialdemokrat unter Berufung auf die Gewerkschaften fertig, die Elektrizitätsarbeiter wegen angeblicher Sabotage einfach dem Hungertode preiszugeben. Dieselbe Sozialdemokratie schützt aber auf Schritt und Tritt die Direktoren und den Magistrat, die sich über Mehrheitsbeschlüsse der Stadtverordnetenversammlung einfach hinwegsetzen und sie missachten. Gegen diese Sabotage fand Herr Hirsch merkwürdigerweise kein Wort des Tadels. Als nunmehr bei der Abstimmung die gesamte Rechte und die Sozialdemokratie einmütig den Antrag der Berliner KPD ablehnten, war die Entrüstung auf der Tribüne über das schamlose Verhalten dieser Arbeiterverräter so gestiegen, dass sie sich in lebhaften Zwischenrufen Luft machte. Indessen wurde die Tribüne weiter provoziert, indem der Stadtverordnetenvorsteher einfach die Räumung der Tribüne verlangte und die Kommunisten aufforderte, den Polizeibüttel dabei zu spielen. Das musste wie Öl ins Feuer wirken und führte schließlich zur Flucht der Versammlung in einen anderen Sitzungssaal, wo man dann geheim weitertagte. Die gegnerischen Blätter behaupten, die Stadtverordneten seien geflohen, weil von der Tribüne angeblich Stinkbomben geworfen wurden. Das ist eine Lüge. Lässt doch der Magistrat selbst erklären. Zitat, dass die Stadtverordneten den Saal nicht verlassen haben wegen des Wesens von Stinkbomben, vielmehr geschah es, weil der Stadtverordnetenvorsteher die Sitzung unterbrach und das Licht ausgeschaltet wurde, Zitat Ende. Man mag zu den Vorgängen im Stadtparlament stehen, wie man will, aber jeder objektive Beurteiler wird zugeben müssen, dass die Tribünenbesucher, die anfänglich durch keinen Laut die Verhandlungen störten, erst durch die schamlosen Reden der bürgerlichen und sozialdemokratischen Stadtverordneten gereizt und herausgefordert wurden. Die sozialdemokratischen und bürgerlichen Blätter haben also nicht das mindeste Recht, in moralische Entrüstung zu machen. Denn was sie am Donnerstag ernteten, war ihre Saat. Das war die Folge einer Politik, die den verelendeten Massen fortgesetzt Steine statt Brot gibt. Darüber hilft auch alles Geschimpfe und Gehetze über die Kommunisten nicht hinweg. Im Gegenteil, wir nehmen das sogar für eine Bestätigung unserer Feststellung.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Das war unser Zeitungsartikel von heute. Schreibt uns. Unterstützt uns auf www.aufdentaggenau.de Bis morgen.